0: Bienvenue au Palis Sécur, épisode plus technique. Je suis avec Yassir, un nouveau collaborateur. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Bonjour, alors je m'appelle Yassir Kazar. Je suis ce qu'on peut appeler un passionné de technologie. Je pense, comme beaucoup d'enfants de, de la génération 80, je me suis retrouvé avec des ordinateurs entre les mains <rire> en étant adolescent. Et donc, j'ai commencé à, à, à bidouiller très, très tôt. Puis, j'ai fait des études en informatique, plus précisément en informatique appliquée à la gestion. Je suis aussi un entrepreneur dans l'âme, donc j'ai créé une première start-up en 2004, une aventure qui a duré trois ans, puis ensuite j'ai travaillé dans le monde du conseil, dans la, la, la business intelligence, l'analyse de données, pendant neuf ans, et puis ensuite le virus de l'entrepreneuriat a repris le dessus à nouveau, et là j'ai créé une une start-up à nouveau qui s'appelle Yogosha, qui est une plateforme de, de cybersécurité crowdsourcée. Où en fait, on fait travailler des hackers avec les entreprises pour les aider à sécuriser leur système, soit avec du pen test, soit avec du, du bug bounty par exemple. En parallèle à ça, j'interviens très souvent dans des écoles, soit d'ingénieurs, soit de, de, de commerce pour enseigner la cybersécurité. Si c'est des écoles de commerce, c'est plutôt le marché de la cybersécurité, sa structuration, ses acteurs, etc. Si c'est des écoles d'ingénieurs, c'est plutôt des cours assez techniques sur de la sécurité offensive, donc en gros, comment on s'introduit dans, 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 dans des systèmes. Sur un plan personnel, marié, deux enfants, j'adore le métal, j'adore les échecs. Et j'ai une curiosité maladive qui fait que si je ne comprends pas quelque chose, je peux passer beaucoup de nuits blanches dessus, au grand malheur de ma femme. Voilà, je pense que... C'est un,
0: un très bon résumé. Je crois qu'on partage beaucoup de points communs sur, euh, entre autres, le, les nuits blanches à chercher, euh, des choses qui nous citer le, le, le cerveau euh, on va justement aborder tout le volet du bug bounty qui est dans le fond l'entreprise que tu la dernière entreprise que tu as formée euh, il y a une historique très intéressante puis on va aborder justement la première étape qui est l'historique de d'où de, ça vient puis pourquoi on fait du bug bounty maintenant pourquoi on œuvre là dedans et pourquoi c'est devenu très important dans le marché puis on va commencer par une peut-être une certaine définition des origines de certains nombres de, 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 de termes et de et, et de, dans, dans le milieu avec grand
1: plaisir. Alors, euh, je pense que, effectivement, si, 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 si on veut un peu aller à, à l'historique ou au bout des choses, euh, il y a un premier terme qui est inévitable sur lequel il faut s'arrêter, c'est celui du hacker. Bon, c'est un terme aujourd'hui qui est assez fascinant. Il y a un peu de fascination, un peu de crainte. C'est un peu comme le, les, les héros des temps modernes, mais aussi en même temps, des fois, on les mélange avec les cybercriminels. Euh, c'est un terme qui a assez évolué dans le temps, dans lequel il y a des définitions un peu, on peut dire, historiques, des fois subjectives. Néanmoins, si on revient un peu sur tous les repères historiques qu'on peut avoir, c'est un terme qui semble avoir été créé quand même dans le... le, 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 le au sein du MIT, hein, aux États-Unis, les, les, les clubs du, du, du MIT, c'est là où ce terme a vraiment été créé. Et là, pour le coup, euh, on parle plutôt de, de gens qui étaient passionnés par l'informatique, qui ont vu dans l'informatique et dans la technologie des choses que peut-être les autres personnes n'ont pas vues. Donc typiquement, euh, si on revient à, à cette période-là et, et, et au MIT, il y avait un, un club à l'époque de modélisme, ferroviaire, donc il créait des petites miniatures de trains qui s'appelaient le Tech Model Rail, Railroad Club, je crois, le TMRc ou le TRMC, j'ai peut-être inversé quelques lettres, mais c'était ça le, le le à peu près l'idée dans lequel il y avait des euh, des gars, alors c'est peut-être des noms qui parlent à personne, hein, Peter Samson ou Jack Daly, et voilà, c'était de gros passionnés. Et donc, ils s'amusaient à reconstruire des miniatures de trains, mais aussi, ils avaient découvert euh, des salles où il y avait les circuits euh, électriques, et donc, ils s'amusaient énormément avec ça et avec les machines euh, informatiques. Et c'est vraiment là où le terme « hacker »,« hacker quelque chose », tu vois, le verbe, il est vraiment né euh, chez ces gars-là, dans le sens de « on va bidouiller, en fait », euh, des, des 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 systèmes informatiques bon à l'époque ils travaillaient sur des sur des mainframes hein, de, de, des anciennes machines euh, qui étaient stockées dans un dans un bâtiment donc ils s'amusaient avec ça et ils les hackers donc à la base il n'y avait rien de de cybercriminels c'était plutôt des gars qui avaient vu voilà quelque chose qu'on pouvait s'amuser avec la technologie et donc en fait on va avoir plusieurs vagues de hackers successifs. donc les tout premiers c'est ceux que je viens de de de, de citer là à l'instant et euh, on va avoir une deuxième vague qui va venir quelques années euh, plus tard. Là, ça va être plutôt les hackers du hardware. Donc ceux vraiment qui vont commencer à boudouiller du, du matériel informatique euh, pour le, 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 le triturer. Et la troisième vague, c'est la vague des gamers. Donc ceux qui vont créer les premiers jeux euh, sur ordinateur. Et donc typiquement, c'est vraiment... Voilà le le, le gaming est fait partie intégrante de du hacking et inversement et le hacking fait partie intégrante du gaming. Euh, si on prend ces trois grandes vagues, euh, moi je mon repère c'est un livre qui a, équi, a été écrit par un, un monsieur qui s'appelle euh, Steven Levy euh, qui s'appelle L'éthique des hackers. Donc il y a une édition française qui est sortie depuis un petit moment euh, et qui est sortie en en 1980, en 1984, je crois, à peu près, quelque part dans ces eaux-là. Je, je, je me rappelle plus de la date exacte, mais c'est dans les années 80. Et donc, c'est ça ma référence pour donner ces grandes vagues-là. C'est pas quelque chose que j'ai imaginé. Et donc, ça, ça nous donne ce découpage-là. Et en fait, ce qui a traversé ces trois grandes vagues et ce qu'on va retrouver dans des films cultes, on en parlait en rigolant, toi et moi, hackers, c'est un peu c'est on va dire une sorte de manifesto ou des principes ou des idéaux qui vont animer euh, les personnes ou les individus qui vont s'inscrire dans cette communauté-là. Euh, il y en a à peu près six. Hein. Encore une fois, si on se repère à, au, soit au Hacker Manifesto, soit au livre de Stephen Levy, on va avoir d'abord euh, le fait que l'accès aux ordinateurs est universel. Donc, euh, en gros, il faut que, que les gens puissent accéder à des ordinateurs, puissent les utiliser parce que ces gens-là se sont dit, les ordinateurs, bon bah ben typiquement, ça peut nous donner accès à des informations, euh, on peut apprendre des choses, on peut bidouiller. Donc ça, c'est le, le premier élément. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça, ça montre qu'ils avaient une, une conscience que l'accès physique aux choses était important. D'accord Là, on parle vraiment accéder à l'ordinateur. Il faut vraiment qu'un chaque individu puisse avoir sa propre machine, en gros. Le deuxième, c'est que toute information doit être libre. Donc, il croyait beaucoup dans le, le partage des, des informations. Le troisième, c'est se méfier de l'autorité ou, en tout cas, euh, encourager la décentralisation. Euh, et, et là, il faut faire très attention. Donc, je pense qu'il y, y a beaucoup d'incompréhension autour de cette partie-là. C'est peut-être là où la nuance se crée, c'est-à-dire que quand on parle de se méfier de l'autorité, n'est pas forcément l'État parce qu'il y a des hackers qui travaillent avec, avec des États qui les aident et autres. Mais c'est vraiment le symptôme de l'autorité qui s'impose sans explication, sans justification, contre le bien commun. Et donc typiquement, c'est pour ça que bah, très tôt, c'est des gens qui ont cru dans la décentralisation et dans des modèles de plateformes qu'on va voir aujourd'hui Ouais. Euh, voilà. Mais il faut, faut aussi remettre en contexte que c'est principalement un mouvement américain où Exactement. le libertarisme
0: américain est très fort et très ancré dans cette société-là. Donc, ce point-là là est, est pas étonnant de, de, venant de leur, venant de raison. ce côté-là. Mais il est très intéressant qu'il ait, qu ait été propagé plus loin et justement qu'il y a une certaine forme d'adhésion plus globale
1: à, à, à dans le contexte dans lequel on parle, bien sûr. Tu as, parfaitement raison. tu as parfaitement raison. Et tu vois ce qui est ce qui est marrant pour qu'on s'arrête là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, il y a une nouvelle de, des organisations décentralisées, des organisations horizontales, de plus en plus de management, tu vois, un peu décentralisé. Ben en fait, ça trouve ses origines, si tu remontes petit à petit, parce que c'est les start-up tech qui propulsent ce genre de choses. Mais tu vois, en grossissant le trait, ça trouve ses origines chez ces premières communautés. Quatrième, quatrième principe, euh, c'est le principe du, du mérit, de la méritocratie. Hein, ça, à l'époque en fait tu faisais tes et en fait tes, tu faisais tes bidouilles on te jugeait sur la base de, 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 de tes bidouilles en gros de tes hacks, et c'était le seul critère qui, qui comptait que tu sois jeune, noir euh, tu vois, juif, musulman athée, ce que tu veux, on s'en foutait ce qui est important c'est qu'est-ce que tu apportes à la communauté et d'ailleurs même, le, même, même les diplômes hein, c'est des communautés dans lesquelles avoir un diplôme ou pas n'avait pas de grosse importance euh, les deux derniers sont un petit peu. Euh, c'est important de noter, tu vois, c'est là où la coloration des hackers se confirme, en tout cas, c'est l'idéal. Le cinquième, c'était autour de l'idée de, de du beau et de l'art, c'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'à dire un, un bout de code ou un ordinateur peut vraiment créer quelque chose d'artistique ou de, ou de beau. Tu vois ce que tu comprends où je veux aller Et donc cette optimisation du code, cette optimisation de ce qu'on peut faire, de créer de belles choses. Et le dernier, cette conviction très forte que les ordinateurs pouvaient améliorer le quotidien des individus. Et tu vois, c'est vraiment des idées qu'on, qu'on, qu'on évoque surtout, surtout dans le monde des startups de manière un peu presque barbare aujourd'hui. Euh, et voire même, des fois même dénaturée, c'est poussé à l'extrême. Mais au fond du fond du fond, on retrouve ça chez, chez la Corée. En fin de compte, c'est un, c'est un mode de vie, c'est une philosophie, c'est un idéal. Euh, qu'on cloisonne aujourd'hui dans les attaques informatiques parce que, tu vois, encore une fois, si on suit le fil de l'évolution de cette communauté, il y a eu les freakers, puis il y a eu les vrais premiers virus qui ont été développés et tout d'un coup, il y a eu un mélange de genres où bah on utilisait le mot hacker à chaque fois qu'il y avait euh, un exploit informatique, même si c'était illégal, on utilisait ce terme-là et c'est peut-être de là d'où vient cette, cette confusion. Voilà, je parle et, beaucoup. Oui, euh, mais énormément. Puis, dans les années 90, début 2000, c'était dans la
0: communauté un, un, un malheur très grand justement que cette euh, appropriation du terme hacker vers un, une, une finalité négative euh, criminelle. Euh, il y a eu beaucoup d'efforts pour rétablir ça, mais ça n'a jamais fonctionné. Une fois que l'espace public a pris le contrôle d'un terme, on, on a perdu la, la, la valeur de ce terme-là. Mais on est dans est effectivement dans cet univers-là qui a évolué au niveau des années 90, où le, justement les hackers se sont confrontés au système légal les premières fois, euh, de façon malheureuse, parce que je pense que le, les premières initiatives n'étaient pas... Euh, D'une réflexion illégale, mais était vraiment une ouais. contexte d'expérimentation qui a juste mal tourné. Et bon, Exactement. on est dans ces univers-là ou dans ces années-là aussi. Kevin Metney, qui est devenu une star, qui a exact. cristallisé l'aspect négatif et criminel du, du terme
1: hacker aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ben, je, 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 on, on est tout à fait d'accord. Et c'est là où, tu vois, on rentre dans. Ben, typiquement, on parlait des. Tu vois, les. Les freakers ou les freakings, ceux qui vont s'attaquer très vite à tous, à tous les systèmes téléphoniques. Euh, et donc effectivement, bah, je pense que Mitnick incarne un des premiers à s'être, à commencer à jouer avec ces systèmes-là. Et on connaît tous euh, son histoire, mais, mais du coup, voilà, ça, ça il a peut-être lui. Donner le premier pas à cette ambivalence qu'il peut y avoir autour de ces termes-là. Et c'est vrai qu'on on, on ne s'en est jamais remis. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je continue de dire ça, mais de dire, voilà, faites attention, il y a cybercriminel, il y a hacker. Mais on sent, on sent bien que l'imaginaire populaire, en tout cas, l'imaginaire public, surtout les médias, je trouve, et les, et les journalistes, euh, ont une facilité à utiliser le terme hacker qui, qui est bien installé, même si, même si je note, il y a de plus en plus de journalistes qui font attention quand même. En tout cas, là, je parle par exemple dans le paysage euh, français ou franco français, les, il y a des journalistes oui. qui commencent à faire attention de plus en plus pour dire cybercriminels, cyberterroristes, plutôt que de balancer hacker très très vite, quoi.
0: Oui, ben, l'apparition du terme cybersécurité a beaucoup changé cet élément-là. Donc, on est vraiment dans des cybercriminels, ce qui a euh, peut-être facilité ou changé un peu l'approche. La, la, Mais en même temps, pis ça me fait sourire ce terme hacker-là parce que, pour avoir vécu avec cette génération-là. Dans le fond, je suis dans, 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 dans les vieilles, dans les premières vagues, essentiellement. Euh, on était, Les gens étaient qualifiés comme hackers aussi. C'est pour ça que ça dans l'esprit public. Et une personne qui était capable de moindrement savoir comment fonctionnait nos un Puis là, on parle vraiment des éléments de base, était qualifiée comme un hacker, était qualifié comme un, un whisky, un, un élément, une personne dans laquelle, quand on regarde avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est complètement farfelu. Euh, c'est comme si quelqu'un, aujourd'hui, qui utilisait Facebook, était qualifié comme un hacker à l'époque. C'est un peu le, le même niveau de, de relation, que c'était très comique. Ça fait que ça a amplifié encore plus l'ignorance les, 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 et la peur des gens, des, des personnes qui contrôlaient une technologie qui, à l'époque, comprenaient essentiellement pas du tout. Ouais.
1: Et c'est vrai que, bon, puisqu'on a ouvert ce volet, tu vois, si on laisse de côté. Euh, euh, tous, 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 tous ces repères historiques sur le MIT, ses clubs, etc. Et tout, il y a une autre réalité qui était très présente d'un point de vue culturel dès les années 80, euh, voire même euh, un, un peu avant. C'est la culture cyberpunk. Euh, et donc, celle-là, elle était très présente. Et donc, il y a eu beaucoup d'auteurs de science-fiction. Euh, qui ont vraiment installé cette culture-là, et c'est vrai que c'est une culture dans laquelle bon, les hackers étaient très présents, la technologie était très présente. C'est une culture qui était au fond quand on voit tous les films, par exemple de Cyberpunk, alors on prend, on peut prendre des films anciens, Blade Runner, euh, qui est un film culte, tu vois, mais on peut prendre des trucs un peu plus récents, Matrix, ou on peut prendre encore plus récents, Ex Machina, ou autre. Hein, toujours cette réflexion sur la place que va prendre la machine dans un monde post-apocalyptique très souvent, tu vois, c'est toujours post-apocalyptique, C'est le héros est toujours un héros sombre, un peu désabusé, euh, qui ne croit pas toujours en, en l'humanité, mais qui va quand même se battre pour l'améliorer. C'est vrai que c'est une culture qui a aussi installé une sorte de poids presque négatif ou pessimiste euh, et qui a certainement joué dans l'imaginaire, c'est-à-dire que dès qu'on utilise hacker ou technologie, très vite, c'est Terminator euh, qui va prendre le contrôle de la société, qui va tous nous tuer, euh, mais en fait, il n'y a qu'une petite armée de gens qui vont pouvoir nous sauver, qui sont à la marge de la société, donc il y a un peu de vrai dedans. Mais la caricature a tellement grossi, a été tellement dénaturée, que cette culture est devenue presque un repère premier dès qu'on commence à parler du hacking, de la cybersécurité qui s'installe dans les esprits, quoi.
0: Oui, ben en termes d'exemple, c'est comme Swordfish. la caricature est, est, est grossière ah, ouais, en ouais, termes ouais. de capacité de, de, de quelqu'un de faire des malades. Des de, dans le fond, dans, dans l'esprit public, c'est encore une incompression grave de, de, de ouais. tout ce que c'est. Il y a aussi comme œuvre littéraire, c'est le neuromancer de Gibson yes, aussi, qui, qui est l'œuvre de référence en termes de cyberpunk, je crois, ouais. qui a exactement. démarré la, 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 tout ce qu'on qu connaît maintenant. Puis dans le fond, le, la matrice est probablement l'exemple le plus complet de ce genre de de. de d'éléments de la communauté cyberpunk et la vraie communauté qui est vraiment liée avec les hackers dans, dans ce cas-ci, où on est vraiment dans un contexte de gens qui brisent un système pour se libérer de, du système. Fait qu'on est vraiment exact. dans le cas dans le du manifesto. On est vraiment oui, dans un fait. contexte qui est très, très proche. D'où le film a eu une, un énorme succès au niveau de la communauté des, des hackers, justement, parce ouais. qu'on s'est senti un peu euh, interpellé et compris à travers cette euh, à travers cette œuvre euh, cinématographique-là. Donc... Alors, euh,
1: ouais. Non, c'est vrai. T'as raison. Gibson est, est pareil que si on prend les repères historiques, est souvent cité comme un des pères fondateurs de. Il y en a d'autres, mais The New Romancer est clairement un des premiers ouvrages où le cyberespace est cité pour la première fois. Enfin, il a vraiment imaginé des choses quand on le relit. Alors le roman a un petit peu mal vieilli. Hein. Si tu le relis aujourd'hui, je l'avais repris, mais c'est c'est un des pères fondateurs de la de la de la de la de la cyberpunk, de la culture cyberpunk, clairement.
0: Oui, à partir de là, là, on va aller un peu plus loin. Là, maintenant, on a fait de l'origine. Euh, là, il y a eu des mouvements des années 90, beaucoup, où Microsoft a été mis à mal, entre autres. Et c'est toute l'époque où, les, les euh, entre autres, principalement, que ça a été très connu, où la divulgation des vulnérabilités, tout ça, est ouais. apparu. Comment ça s'est matérialisé, puis comment tout... Tout le, le marché a réagi de façon ouais. positive et négative à, à ces événements-là, parce qu'il y a eu beaucoup de euh, fiasco de communication, vous pour vous qualifier ça, ça comme ça, à cette époque-là où il y avait de l'incompréhension mutuelle de, de, des objectifs
1: de chacun. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, alors c'est difficile de restituer tout là comme ça, mais si on, encore une fois, continuons dans l'histoire. Donc, il y a eu, on en a parlé, les friqueurs, il y a eu les les, 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 premières, les, les premiers virus qui sont apparus, donc il y a une culture qui s'est installée. Entre-temps, à l'intérieur de cette grande communauté de hackers, geeks, voilà appelant comme on veut, il y avait une sous-catégorie en particulier, c'était les hackers qui s'intéressaient aux failles de sécurité. Donc ça, c'est important à signaler parce que très très vite, les hackers, on les réduit à des gars qui trouvent des failles. Or là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus large, mais c'est important maintenant, on va faire un petit zoom. Donc, dans cette communauté-là, il y a deux grands mouvements qui se sont créés, on va dire presque un peu philosophiques sur la manière avec laquelle ces hackers-là abordaient le, le fait de trouver des failles. Il y avait d'un côté des gens qui euh, trouvaient des failles, les remontaient, à des, à, par exemple, à des, à, des, à des entreprises, à des vendors, etc. Et euh, typiquement, il y a une, 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 une boîte qui a joué un rôle prépondérant. c'est Netscape. Alors, Netscape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un des, des navigateurs, c'est un des premiers navigateurs que moi, j'ai utilisé. J'imagine que tu l'as utilisé, toi aussi. Donc, <rire> c'est le petit instant on va se sentir un peu vieux tous les deux. Mais voilà, Mais à l'époque, c'était The Navigator, quoi. Et, et derrière ce navigateur-là, l'équipe dirigeante avait une communauté, encore une fois, de... de de fans du projet et tout, qui aidaient le projet régulièrement. Et parmi eux, certains remontaient des failles de sécurité. Et l'équipe dirigeante de Netscape se sont dit à l'époque, oh, ces gars-là, il faut vraiment qu'on les remercie. Et ce qu'ils nous trouvent, ça a de la valeur. Il faut qu'on les remercie d'une manière ou d'une autre. Donc à l'époque, c'est je ne me rappelle plus euh, je ne me rappelle plus du nom du gars qui a sorti le terme. J'ai un trou de mémoire, ça me reviendra plus tard. Et qui a imaginé le nom Bug Bounty, cette idée de dire, on va donner... Euh, une bounty, une 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 une, une prime euh, pour pour le bug, une reconnaissance pour le pour chaque bug. Et c'est vrai que bug à l'époque avait un sens beaucoup plus large que juste la faille de sécurité quoi. Et ça prenait le le la forme d'un d'un mug, d'un t-shirt, d'un mot écrit. Donc c'était plus un geste symbolique qu'autre chose pour remercier les gens de la communauté d'aider le projet. Néanmoins, du coup, on a, on a eu un, un premier cas, des premiers cas en tout cas d'entreprises privées qui commençaient à reconnaître la valeur d'une faille de sécurité. C'est important de, de comprendre ça. Et alors, il faut se projeter en arrière. On parle de 1995. 1995, il y a une première entreprise qui a à se dire, ah, et le gars qui me trouve une faille de sécurité, pour moi, ça a de la valeur à tel point que plutôt que d'essayer de, de poursuivre en justice la personne ou autre, je vais, je vais le remercier. Tout ce que je vais citer, c'est des choses qui vont se chevaucher un peu dans le temps. Donc, on a eu ce premier cas de figure, et on a eu de plus en plus de hackers. Et là, on va avoir une grande bifurcation qui, d'un côté, se disait :« Mais non, mais attendez, si moi je trouve des failles de sécurité chez Microsoft, et par exemple s'il trouve une faille de sécurité qui permet de, je dis n'importe quoi, de, de 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 voler des données d'utilisateurs Microsoft ou de craquer la licence de Microsoft, ben, ça a quand même une valeur qui est. » me semble-t-il plus importante qu'un mug. Je peux peut-être espérer toucher autre chose plus qu'un mug parce qu'en fin de compte, ça, c'est du travail ce que je fais d'une manière ou d'une autre qui a de la valeur pour la société. Et de l'autre, il y a eu un autre mouvement qui était, donc ça, ce premier mouvement, c'est ce qu'on, c'est ce qui va s'appeler les normal free bugs. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, si je te trouve des failles de sécurité chez toi, bah, s'il te plaît, tu reconnais mon travail et tu me rémunères de manière euh, appropriée ou adéquate par rapport à, à ce que je t'ai trouvé. Et de l'autre côté, on va avoir le mouvement du euh, full disclosure. Et ça, ça s'est produit parce qu'il y a eu des hackers qui ont trouvé des failles de sécurité, qui les ont remontées aux entreprises pour qu'elles les corrigent, euh, mais que les entreprises n'ont pas corrigé. Euh, et puis au bout d'un moment, euh, voyant que la faille n'était pas corrigée, euh, les hackers ont décidé de rendre le rapport public pour interpeller. On en parlait tout à l'heure, donc là, c'est un des principes de dire en fait le bien commun pour interpeller l'espace public pour dire non mais attendez là il y a un problème, la société ne bouge pas alors qu'il y, y a il faut vraiment qu'elle corrige la faille de sécurité. Et donc là est, est créé le, le mouvement du, du full disclosure, c'est-à-dire bon bah il y a une communauté de hackers qui a dit bon je, je remonte une faille de sécurité. Et si l'entreprise ne fait pas le nécessaire pour corriger la faille de sécurité, et bien à ce moment-là, je, je, je rends la chose publique. C'est une phase dans laquelle, d'un côté, bien, il y a eu des choses, comme je vous disais, Netscape, qui étaient sympas, qui commençaient à donner des fondations, mais de l'autre, il y a eu pas mal de procès. Justement, parce que vous pouvez imaginer que les entreprises se donnent à mais le hacker il a sorti un rapport de faille de sécurité, ça met en danger notre réputation, etc. etc. On va aller les attaquer en justice. Euh, pour faire, pour grossir le trait encore une fois, et on pourra zoomer dans les détails, dans les détails Nicolas, si tu le souhaites, et en gros, euh, ce qui est sorti de ça dans les grandes lignes, c'est que petit à petit, les juridictions, les interprétations des juges et autres, ont commencé à pencher petit à petit vers les hackers. Ça n'a pas été un franc succès dès le début, mais en fonction des cas, petit à petit, il y a des juges qui ont commencé à dire, en tout cas, il y a une sorte de, de, de principe qui a commencé à s'installer chez tout le monde, pour dire, et je vais essayer de le formuler de la manière suivante, euh, il vaut mieux euh, remercier les bonnes intentions que d'essayer de pénaliser les mauvais gars. C'est-à-dire qu'en gros, on a tous à gagner en énergie, en ressources, si on sait que quelqu'un veut nous aider à le remercier, à dire super et faire le nécessaire et corriger, plutôt que d'aller de de, dans des affaires euh, compliquées juridiques, euh, parce que si on ne corrige pas ce que la bonne personne a essayé de nous donner, on peut être certain qu'une mauvaise personne à un moment va l'utiliser contre nous, et là, les dommages vont être exponentiels. Et donc là, ça a donné euh, une initiative dans laquelle vont commencer surtout à s'engouffrer de gros acteurs, typiquement un des gros événements phares hein, qui, qui a été lancé, qui a commencé à instituer ça, c'est le pont to Home. Je pense que la première édition de pont to Home, ça a été la folie, où justement des entreprises privées ont créé une sorte d'événement dans lequel ben, il y avait vraiment des hackers qui venaient pour soumettre leurs failles et se faire rémunérer pour la faille. Alors, l'événement, il a lieu sur quelques jours, euh, mais on, enfin, on sait tous. Euh, on sait, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, que les hackers connaissent les failles un peu à l'avance, hein, et que, euh, du coup, euh, ils ont le temps de tweaker leur POC et tout. C'est plus un cadre dans lequel, avec les experts techniques, ils peuvent peaufiner leur POC pour être sûr que ça fonctionne et tout. Mais globalement, ils ont déjà l'attaque, et ce n'est pas en 15 minutes qu'ils trouvent une attaque qui sort de nulle part euh, sur un système. Mais néanmoins, ça a donné le pas pour dire, en fait, il y a des entreprises maintenant qui ont compris que en fait, on peut collaborer avec ces gens-là et que même, on est capable de les rémunérer. Il y a une sorte de modèle de rémunération. Alors, c'était sur un modèle de concours. Il y avait une idée de concours. pour dire, voilà, on est on, est, on est prêt à les rémunérer. Donc, quand on combine tout ça, on est sorti cette idée de, de, de bug bounty que surtout des premiers... Les Gafa, je pense que Google, il a, il a eu très tôt, ils ont eu des programmes. Il y a Facebook qui se lançait dans, dans des programmes. Et eux, pour le coup, ils étaient vraiment sur le modèle du bug bounty. Eux, ils se sont vraiment dit, voilà, nous, moi j'ai un programme que j'ai créé sur mon propre outil. Si tu me trouves des failles de sécurité, mes équipes vont les traiter. Et si ça vaut vraiment la peine, on va te, on va te rewarder pour, pour la diva. Donc voilà, ces étapes-là qui donneront lieu en fin de compte à une sorte de démocratisation de l'approche. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont s'intéresser. La seule chose qui va se passer, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de Google. Tout le monde n'a pas les équipes sécurité de Google. Tout le monde n'a pas le budget sécurité de Google. Tout le monde n'a pas forcément la maturité des ingénieurs qui trouvent des failles chez Google. Donc, il y a eu des plateformes d'intermédiation qui ont vu la naissance. Et dont le rôle, c'était, si je le dis entre guillemets, de créer une sorte de marché blanc dans lequel des entreprises vont pouvoir collaborer avec des hackers éthiques d'une manière, on va dire, légale.
0: Ouais, c'est très intéressant tous ces éléments-là. Aussi, il y avait le Defcon aussi, qui avait été un endroit bien, de. Bien, si on revient un peu dans dans dans, dans, dans l'histoire, yes. là, sont rendus à 30 ans de, de, de Defcon, c'est quand même c'est quand même pas rien. Euh, qui était un endroit clair. justement qui avait aidé plus à, en, en, Quand on parle de Pantouane, oui, effectivement, c'est dans cet environnement-là. Eux autres aussi étaient très présents dans ça où euh, l'élément là euh, de justification était très présent malheureusement là où il y avait spot de fête qui était qui est né de tout ça, de justement de repérer les agents fédéraux américains. Okay. Qui avait ouais. été dans, dans, dans cette culture-là, mais finalement là, tout s'est ramené comme un peu, comme un peu tu mentionnes. Euh, les programmes, c'est pas simple non plus. Les grands, même Microsoft a eu beaucoup de difficultés à mettre le sien en, en, en œuvre. Euh, c'est pas à la portée de tout le monde. c'est bien que c'est justement cette plateforme d'intermédiation de de vienne justement vienne, euh, simplifier le, le traitement parce que c'est pas facile de mettre ça en place et de savoir quoi faire avec ça, comment les traiter, comment organiser ces choses. J'en ai vu quelques-uns qui se sont improvisés, puis les résultats sont euh, relativement euh, de piètre qualité.
1: Hmm. Non, mais c'est clair que, et puis je pense que là, on commence à toucher un peu à, à, à des éléments d'articulation, mais c'est vrai, hein, tu, tu fais bien de citer euh, le DevCon parce que j'ai je, 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 totalement oublié ça et tu as raison de le pointer. Euh, toute cette communauté là nos, nos, n'auraient pas eu la portée qu'elles ont pu avoir sans tous les événements ou les associations en fait de hackers qui se sont créés. On va parler, tu vois, la DefCon par exemple, effectivement euh, euh, aux États-Unis. La DefCon, c'est c'est 1992, la première édition avec euh, Jeff Moss. Non, 92, 90, 91 ou 93, c'est quelque chose comme ça. Donc tu vois, ça ça, ça remonte à très longtemps. Ça c'est un collectif important. Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir en Allemagne le Chaos Computer Club, bien entendu. Tu vois, pour l'Europe, qui est là euh, un, des, un, des, un des éléments phares où il y a eu des collectifs de hackers qui se sont, qui se sont créés, euh, enfin de collectifs de hackers. En tout cas, de passionnés. Et c'est vrai que ces collectifs-là ont surtout un des éléments clés avec lequel ils ont rompu, c'est des fois l'isolation de certains hackers qui faisaient des trucs dans leur coin et qui pouvait être mal conseillé ou qui, du coup, n'avait pas d'espace pour réfléchir avec d'autres personnes pour comment on peut mieux défendre la cause des hackers, comment on peut la vulgariser, comment on peut la présenter, comment on peut la démocratiser. Et c'est vrai que ces événements-là, maintenant il y en a partout dans le monde, et tant mieux, euh, ont joué un rôle essentiel. Et ensuite, c'est vrai que, euh, comme toute chose, euh, à partir du moment où on va rentrer dans le monde, privé, c'est-à-dire à partir du moment où des entreprises comme la mienne, là, je me mets moi-même dans le panier, on va s'approprier le sujet pour en faire euh, un business, euh, on peut dire ce qu'on veut, euh, là, euh, on va se poser des questions de contractuel, d'assurance, qualité de service, de professionnalisation, parce qu'on ne peut pas se permettre de, de faire un mélange des genres, euh, on n'est pas une ONG, euh, on peut pas nous euh même si, on, même si, tu vois, par exemple, moi, je suis convaincu que les hackers avec qui on travaille, euh, ils ont cette, cet idéal des premières générations. Euh, nous, ce qu'on attend quand on va rentrer sur la plateforme, c'est un, tra un travail, quoi. Tu vois, Il va y avoir un travail qui va être livré, entre guillemets, pour une rémunération. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y a, il y a un, un changement de logique, mais qui est plutôt très bien, c'est-à-dire qu'il va permettre d'industrialiser ce qui est industrialisable dans l'approche, et de laisser ce qui ne l'est pas euh, dans le cadre, euh, on va dire, personnel ou dans le cadre associatif ou autre. Et je pense qu'on est au début de, de tout ça, hein, parce que tout ça est quand même assez récent. Je pense que là, on va rentrer dans une phase où, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce, ça va devenir, par exemple, le bug hunting devient un métier à part entière avec ah, ça, euh, les, ah, les ça, attentes, ouais. voilà, avec les attentes, avec le mindset, avec les frameworks que tu peux utiliser, avec presque petit à petit les, les fautes professionnelles, tu vois, <rire> ce que tu ne peux pas te permettre en tant que que, que bug hunter. Et, et, et on, je suis persuadé qu'on est au début en fait de tout ça et qu'il va y avoir de grandes structurations et de nouvelles familles d'activités qui vont apparaître avec avec ces plateformes bah, qui, qui qui perturbent des fois le, 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 les écosystèmes classiques.
0: Absolument. Puis de toute façon, les grands, les grands événements, c'est bien que tu, tu, tu en Allemagne aussi, qui était, qui est assez majeur, puis qui était quand même très influent. Ces deux, ces, ces grandes associations là, si on veut, de, de gens ou d'événements, ont permis justement de structurer puis de, de mettre de ramener un peu d'ordre dans le désordre, même si euh, le, le, ce qu'on pourrait appeler les hackers, c'est des, des gens qui aiment le désordre en quelque sorte, dans, qui viennent, viennent mettre du désordre dans l'ordre, euh, mais qui sont tout importants. fait qu'on aidé à structurer ces éléments-là parce que l'époque du « Full disclosure euh, », ça a été très amer pour bien des acteurs, ça a été très difficile... Il y a des gens là-dedans qui ont, qui ont passé un système judiciaire de façon atroce. Euh, ouais. Il y a des, des compagnies qui, se, qui ont abusé aussi de, de, du système judiciaire pour écraser des gens à travers ça. c'est pas euh, Ça n'a pas ouais. été une époque qui a été très, euh, très joyeuse pour des acteurs un peu plus euh, euh, curieux que d'autres.
1: Oui, tout à fait. Hein. c'est la, 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 la période du, du, du faux disclosure a été très euh, a été très dure. Et tu, et tu vois... Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu des, vraiment parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont battus et quand on se débatte, je pense qu'on peut revenir à plein d'exemples où il y a des gens qui se sont retrouvés euh, emprisonnés, il y a certaines carrières qui ont été détruites, d'autres ont eu la chance d'être embauchés par les boîtes à qui ils ont trouvé des failles, mais on a quelques uns qui se sont retrouvés voilà vraiment en, en difficulté et c'est parce que cette communauté là de hackers s'est solidarisée et s'est battue et s'est battue pour expliquer en fait la démarche, l'installer. Que aujourd'hui, on a ce genre d'approche qui s'installe. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, aussi bien au UK qu'aux États-Unis, il y a de nouvelles jurisprudences qui ont été votées, qui vont vers encore plus d'acceptation de collaboration. Euh, avec les avec les hackers euh, aux États-Unis il y a voilà il y a eu un, un, un jugement qui a été rendu il y a pas très longtemps qui a été un jugement majeur mais surtout il y a pas il y a pas si longtemps que ça au UK euh, c'était quand au UK c'était euh, euh, c'était c'était au moment de la pas loin de la fête de la musique là en, en, en France donc il y a peut-être deux semaines euh, où, une semaine, j'essaie je, de me rappeler. Bon, je vais finir par le... le, le pendant le... que
0: tu te rappelles, je vais parler sur du cas américain parce que ça a amené... c'est Le département de justice a changé les critères d'accusation justement pour remettre la bonne foi comme étant un élément très important le, dans, dans le contexte justement de, de comment ils font ça. Fait que maintenant, si un chercheur est de bonne foi. Euh, il, ne, il va se soustraire à des euh, accusations pénales, ce qui est déjà une, une très grande avancée en termes de perception comment on est, euh, comment on a avancé, mais on parle il y a, de de 30-40 ans de, 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 de cheminement pour en arriver à ce stade-là où on exact. commence à avoir d'un point de vue. Euh, Disons, du, de des autorités, une meilleure compréhension du rôle que ces mm. personnes-là jouent dans le système et euh, aussi que ce, ce, ces communautés-là, puis le DEFCON, puis euh, l'élément à la main que le nom m'échappe, euh, justement, viennent... CCC, viennent, c est, c est, c est, viennent justement ouais. mettre... Euh, baliser correctement pour qu'on qu soit capable de façon euh, sociale de déterminer où est la ligne et où cette mmh. ligne -là est cette ligne-là. Puis là, tu as parlé de professionnalisation. C'est important parce que je, je travaille dans le milieu depuis plus de 20 ans puis, euh, au début, début, c'était obscur un peu le chemin, les gens ne comprenaient pas trop. Fait que là, il y a beaucoup de jurisprudence, il y a beaucoup de clarté sur comment on peut exécuter notre travail de façon légale. Puis, justement, une, une compagnie comme la tienne vient arriver dans ce chemin-là, justement pour faciliter la légitimité de travail de ces gens un peu trop curieux qui euh, qu'on les amène à, à utiliser cette curiosité à bon escient. Mais, c'est en tout cas, ces changements-là sont, sont très importants et très positifs, à mon avis, sur, sur où on s'envole. Ouais.
1: Et, et, et tu fais bien de dire parce que c'était aussi le sujet, euh, c'était aussi le sujet au, 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 au UK. C'était c'était c'est le, le mot clé. C'était vraiment cette, cette histoire de bonne foi. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ça parce que des fois on, on, ces sujets-là ont l'air d'être simples, mais en fin de compte ils, ils ne le sont pas. Et d'ailleurs au, au UK, il y a eu un amendement euh, qui a été voté justement pour un renforcement de la protection des hackers éthiques, avec justement cette idée de dire euh, la, la bonne foi. Euh, je vais faire juste un dézoom avant de revenir sur ces sujets-là. Si tu veux, le, et c'est tout ce qu'on on doit tous comprendre, y compris euh, parmi, les, parmi les grandes communautés de, de, de hackers et de professionnels, euh, la promesse de, de, de plateformes comme, 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 comme Yogosha ou, ou autres, elle est, elle, elle est assez simple. Il n'y a pas d'enjeu technologique de dingue dedans, c'est un hacker va entrer par la plateforme et il va soumettre une faille de sécurité un client et le client va typiquement le rémunérer pour la faille de sécurité. En fait, il y a plusieurs gens eux qui vont se cumuler euh, et qui sont d'un point de vue juridique, qui ne sont pas si évidents que ça. Maintenant, laissant de côté ce, ce côté plateforme, qui quand même amène un certain cadre, dont l'absolu une des difficultés, euh, et qui n'a vraiment pas été facile, c'est pour ça que ça prend aussi du temps, C'est pas juste de la fainéantise ou autre, c'est la, la caractérisation de la bonne foi euh, comment tu fais Comment tu fais Parce que tu peux dire, ok, un hacker il est de, il est de bonne foi, euh, s'il accepte de donner les, 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 le rapport, euh, le, le rédiger, euh, donner les éléments, euh, etc. Super. Euh, mais après, on peut dire, il y a pour que ça soit bien caractérisé, il faut en durée, il faut limiter ça dans le temps. Ça peut pas être ad vitam aeternam, euh, typiquement, parce que de l'autre côté. Les hackers peuvent te dire « Mais moi, l'entreprise, elle peut abuser de cette situation-là. Moi, je peux venir, lui donner les rapports de faille, euh, mais du coup, euh, si au bout de six mois, elle ne corrige pas, on fait quoi euh, On la laisse comme ça, on fait une action en justice, je fais le, le, le public disclosure. Et comme on rentre en fait dans le cadre du, du droit, qui est presque de l'algorithmique en fait, le droit, hein, c'est très algorithmique, c'est très carré, Et eh ben on tombe dans des questions vraiment bête et vraiment méchante. Est-ce qu'on met six mois Est-ce qu'on met trois mois de délai Est-ce qu'on met neuf mois Et donc du coup, il eh ben, y a des gens qui disent « Ah ben ouais, mais moi neuf mois, ce n'est pas suffisant. » D'autres qui vont dire « Ouais, mais moi trois mois, c'est… » Est-ce qu'on met trois mois à partir du moment où, il a eu, où le client a eu connaissance de tous les éléments pour pouvoir corriger Super. Ça veut dire quoi Il a eu connaissance de tous les éléments pour pouvoir corriger et en fait, il y a eu plein d'initiatives qui ont été faites, qui marchaient, qui ne marchaient pas. Je disais, on a eu le full disclosure, puis à un moment, il y a eu le public disclosure, puis il y a eu maintenant les coordinated vulnerability disclosure. Euh, et ce qu'on doit tous accepter, nous les premiers, c'est-à-dire nous les professionnels de la cybersécurité, c'est que c'est un processus qui ne s'arrêtera jamais. En fait, on, on ne va pas atteindre un moment où on va se dire... Ok, c'est bon, on a trouvé la solution, on sait comment euh, ça va collaborer. Il faut accepter qu'on est dans un effort d'amélioration continue euh, et dans lequel on a tous intérêt, et c'est le, le mot, à se professionnaliser. Parce que d'un côté, et c'est peut-être ceux qui étaient les plus vulnérables jusqu'à aujourd'hui, pour que les hackers soient de plus en plus protégés, ils ont besoin de plus en plus de statuts pro. Plus on pourra avoir des accréditations, des habilitations, des identifications professionnelles, plus ils seront protégés, plus ça, en fait, ça réduira le champ des interprétations et aussi les entreprises. Plus les démarches vont se professionnaliser, plus les entreprises sauront s'inscrire dans ce genre d'approche euh, sans qu'à chaque fois ils aient l'impression d'être pris au chantage ou euh, en fait que ça soit effectivement du chantage un peu, un peu, un peu camouflé. Donc tu vois par exemple cet élément de bonne foi qui est un élément clé, et c'est des éléments qui sont très connus dans la loi, mais typiquement dans ce cadre-là, je crois qu'on est en train de parler d'à peu près 15 ans de discussion autour de la notion de bonne foi. Hein et ça continue, donc il y a toujours des nouvelles lignes qui sont gagnées, des nouvelles étapes qui sont gagnées, mais il va encore y avoir des questions autour de la de, 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 de la bonne foi, quoi, tu vois oui,
0: puis tout ça n'est pas ça. De toute quand on parle de, du code juridique, rien n'est simple. Ça fait que c'est un peu normal que ça avance comme ça. ça fait que c'est à grand coup de bataille et de, de, de grands grand cas connus. Euh, puis d'ailleurs, ça me fait penser au Québec dans le, 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 on a eu un cas, un raté médiatisé dans lequel on a un certain Louis qui a discuté de la plateforme de, de, de vaccination du Québec, et ainsi de suite, et euh, a, en ce sens-là, été trop rapide. Quand on parle justement de vitesse de full disclosure, lui, il s'est précipité dans les médias après, je pense, 24 ou 48 heures, après avoir divulgué le... le oui. L'élément, en, en, en croyant que le monde n'allait pas assez vite. fait Il y a aussi le volet de professionnalisation qui va devenir important pour que les gens du grand public comprennent, comme les ingénieurs, comme les médecins, comme toutes ces professions-là, les avocats, ont des ordres professionnels qui les encadrent. Fait que moi, je peux pas m'improviser médecin, je peux pas m'improviser avocat tant que j'ai pas soumis ce genre de choses-là. de fait que, de, de, que cette dans cet espace public-là, on en mmh. revienne à, 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 à ce genre de choses-là pour éviter qu'un Louis, qui est un nom fictif, réapparaisse et qu'il se mêle de choses qu'il ne contrôle pas et qu'il ne connaît pas, parce que c'est individu, ce qu'on a Pu savoir parce qu'on n'a jamais su si c'était vraiment qui, en tout cas pas moi, j'ai jamais su c'était qui. Euh, C'est un, une personne trop curieuse, un peu comme on avait dans notre époque des années 90, euh, qui, qui s'est énervé un peu trop rapidement, puis qui est allé dans, dans les médias. Mais lui, s'il avait été encadré correctement, on n'aurait pas eu tout le fiasco médiatique qui est entouré ce genre de choses-là. Puis j'imagine qu'il y en a eu en France dans les dernières années aussi de, de cas similaires où les, les gens sont sans connaissance.
1: Il y a toujours, ah oui, mais effectivement, il y a toujours parce que et encore une fois, et c'est la partie la plus la, 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 la plus la plus la plus compliquée, c'est que en fin de compte, une, une on, on est sur de l'humain, donc on est sur des individus euh, qui ont leur parcours, qui ont leur euh, leur psychologie, qui ont euh, voilà tout un tas de choses qui font que ben, à un moment ils vont privilégier un canal de communication, une manière de communication ou une autre. Euh, mais les implications, elles, peuvent être systémiques, c'est-à-dire qu'une sortie communication sur un sujet, sur euh, un média, ben, en fait, après, elle peut avoir un effet euh, cataclysmique. Donc, euh, c est, c est, c est... Et puis, on, on est dans un monde aujourd'hui où, tu le sais, la communication n'est plus du tout euh, une communication bidirectionnelle ou avec, euh, des, des, on va dire, des espaces de communication limités. Tu fais un truc aujourd'hui au Canada, dans la seconde qui suit, ça donne une réaction en Chine, quoi, de l'autre côté. Et donc, ça aussi, ça fait partie des éléments que nous-mêmes, on ne maîtrise pas forcément. Euh, et donc, c'est vrai que sur les sujets de cybersécurité, je pense qu'il y a tout, 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 tous les ans des cas de sorties de communication euh, qui passent de travers, qui sortent au mauvais moment, pas au mauvais endroit. Euh, et donc, ça nécessite beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme parce que c'est un métier qui est déjà de base assez anxiogène euh, et que derrière, il faut aussi très vite démêler le vrai du faux. En fait, la vraie difficulté, c'est que si quelqu'un remonte une info et il se trouve que c'est une, une vraie faille, bah, il faut pouvoir l'analyser vite, euh, mettre les efforts qui vont bien, être capable de le corriger, de colmater le truc dans des bonnes conditions. Et si ce n'est pas le cas ben, il faut très vite arrêter la, arrêter la discussion et passer à autre chose parce qu'il faut que tout le monde mette son énergie dans les vraies batailles. Trouver cet équilibre, tu l'auras compris, presque impossible à trouver, ça fait partie justement des des, 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 gros, des gros sujets, des grosses difficultés qu'il faut traiter. Mais, mais je pense qu'on commence aujourd'hui quand même euh, à avoir de plus en plus de monde qui est sensibilisé de plus en plus de monde qui joue le jeu, et puis je reste persuadé que, ben, en fait, tout le monde va devoir élever le niveau. Euh, le pire qui puisse nous arriver, c'est et c'est ce que moi j'essaie un petit peu de, de de combattre, mais à ma, à ma petite échelle, hein, c'est vraiment sans aucune sans aucune arrogance ou casse et en toute humilité, c'est que les plateformes euh, elles, elles doivent elles doivent vraiment jouer leur jeu leur rôle de plateforme pour s'assurer qu'il y a un cadre, un cadre vraiment qui fait qu'on ne on va pas retomber dans des, des formes d'abus qu'on a pu avoir avec d'autres plateformes qui n'étaient pas dans la cybersécurité. Par exemple, créer de la précarité, créer du travail déguisé, euh, faire miroiter à des gens qui vont devenir millionnaires, euh, alors que les gars qui gagnent des millions avec le Bug Bounty, bah c'est quand même ça reste des populations très particulières. Tu vois, je pense qu'il y a tout un travail voilà, pour faire ça, et puis surtout tout un travail de, euh, je, vais, je vais mettre ce terme-là entre guillemets, de, de neutralité, c'est-à-dire qu'une plateforme se doit de fluidifier les échanges, si on parle sur le principe de, de plateforme, euh, et il faut qu'elle, ne qu faut pas qu'elle soit jugée partie. Et c'est très compliqué dans ce genre de modèle, et, et c'est pour ça que typiquement, tu vois, par exemple, ce qu'on a vu avec des plateformes comme Uber ou autres, très vite, les plateformes peuvent avoir des ascendants hiérarchiques sur les hackers. Les plateformes doivent faire très attention à ça pour justement laisser les hackers, donc les travailleurs indépendants, faire leur travail et les clients et s'assurer que les deux puissent communiquer proprement. Et bien entendu, s'il y a un malentendu, Là, la plateforme peut faire son travail de, 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 de plateforme classique. Mais tu vois, ça pour moi, c'est une des grosses difficultés, en tout cas un des gros défis, c'est comment s'assurer que ce marché-là ne va pas être dévalorisé. Euh, et puis deux, comment on va faire une montée en gamme pour vraiment s'assurer que ben, ça sera de plus en plus professionnel. Bon, c'est un effet collectif. Hein, je veux dire, je pense que tout le monde joue le jeu dans ce sens-là. Euh, je pense que les résultats vont arriver. Après, il faut miser sur le long terme. Il ne faut pas, faut pas être court-termiste sur ce genre de bataille. Il faut vraiment se dire qu'on est parti pour pas mal d'années et que de toute façon, on aura de nouvelles surprises, on aura de nouveaux cas de figure. Et il faudra être prêt de se reposer, de re se reposer les questions à nouveau et de voir comment on peut améliorer la sécurité euh, et les entreprises et des citoyens et bien entendu protéger les, 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 les hackers qui euh, bah, qui utilisent leur 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 compétence en pour aider des entreprises à se à se sécuriser d'ailleurs. Tu vois, ça me fait penser à un truc que je dis et, et j'en profite puisque voilà, on, on est dans un cadre d'un podcast. Tu vois, moi je suis toujours. Je, les gens sont très surpris quand je leur dis, par exemple, nous on a lancé un programme, tu vois, de, durant la Covid, quand il y a eu la Covid, il y a des hôpitaux qui se sont fait attaquer. Bah, tu le sais ce qui est pour moi le, 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 le maximum de la disgrâce humaine. quoi. C'est-à-dire, euh, dans une phase où euh, les hôpitaux, il y a des gens qui sont en train de mourir, tu as quand même des gens qui veulent aller euh, esto, esto, euh, euh, prendre de l'argent, voler de l'argent à des hôpitaux, je trouve ça dingue. Donc, du coup, nous, on a proposé une idée aux hackers, on leur dit, écoutez, nous, on avait l'habitude de, de faire une, 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 une initiative qu'on appelait « Hack for Values », où en gros, les hackers, ils travaillaient de manière bénévole pour aider des ONG d'utilité publique, reconnaître d'utilité publique, comme par exemple, euh, Amnesty, euh, ou d'autres, à sécuriser leur système d'information. Et donc, on a dit, écoutez, il y a les hôpitaux, euh, on va en réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Est-ce que le, est-ce que vous, est-ce que ça vous dirait de faire un hack for values sur les hôpitaux? mais ben, les hackers ont accepté. Et donc, il y en a plein, mais vraiment plein qui ont travaillé pro bono euh, pour remonter des failles de sécurité à des hôpitaux durant la phase de Covid et les aider à se sécuriser. Et tu vois, ça permet vraiment de montrer que tu vois ce qu'on disait tout à l'heure au début, cet idéal-là, euh, ça anime une partie de la communauté. C'est très présent et c'est pas juste du c'est pas juste du blabla métal. Il, il, il est vraiment présent. Et encore une fois, après, je reprends ma casquette. Le tout, c'est de amener un cadre qui fait que ces gens-là qui ont cet idéal-là, ils peuvent travailler sans se mettre en danger sans mettre les autres en, en, en danger. Et notre rôle, c'est de trouver le bon équilibre pour un petit peu avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que on n'est pas 100% d'accord avec tout ce que vont dire les hackers, on n'est pas 100% d'accord avec tout ce que vont dire les, les, les entreprises, mais il faut qu'on trouve le compromis. Le compromis qui fait que tout cela marche tout en garantissant aux entreprises que les hackers avec qui ils travaillent sont pro et tout en garantissant aux hackers que les entreprises avec lesquelles ils vont travailler ne vont pas quelque part exploiter leur travail.
0: Oui, ben là on est en train de glisser sur le prochain épisode. qu'on va pas yes. mal euh,
1: arrêter pour mal
0: là. Mais ce qui est, puis je vais conclure sur le fait que c'est quand même un milieu qui a, qui a évolué depuis 30 à 40 ans. Ça va continuer à évoluer pendant encore beaucoup d'années parce que ce n'est pas simple comme comme élément. Il y a 40 ans, on avait un peu de misère. Tu citais justement un livre qui, qui est paru il y a 40 ans euh, qui mettait les bases de ce qu'on discute maintenant. Et le fait que cette réalité-là se, se matérialise, comme on la vit maintenant, euh, ça leur a pris. Pas loin, presque 40 ans, quand même, avant que ça intéresse. Ah ouais. Donc, on a encore un long chemin d'apprentissage collectif à aller dans, dans, dans oui. tout ça. Donc, euh, je termine là-dessus,
1: je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoute, le, le, le mot de la fin, je pense euh, peut-être se dire effectivement, tu vois, tout ce qu'on vit aujourd'hui s'explique euh, par l'histoire. Ça ne sort pas de, 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 de ça sort pas de nulle part. Euh, si je devais euh, euh, m'arrêter sur. Euh, sur un mot peut-être de ce que nous a appris cette histoire-là, c'est que collectivement, en tant qu'individu, en tant que citoyen, quand il s'agit de cybersécurité, soit on va gagner ensemble, soit on va perdre ensemble. Il y a vraiment une nécessité de comprendre que la collaboration n'est pas un luxe, elle est essentielle. Euh, et il faut se mettre dans cet état d'esprit sinon on, on ne va pas s'en sortir et les, les attaquants, les malveillants les cybercriminels auront toujours une longueur d'avance qu'on ne va pas pouvoir euh, qu'on ne va pas pouvoir attraper
0: Merci énormément pour ton temps et tes générosité. Je t'en prie, c'était un vrai plaisir